0: 一二三四 w h boy， 大家好，欢迎收听本期的 w h boy， 我是陈雄
1: ，Hi， 我是李龙
0: 。今天我们要聊的这个话题呢，源自于前两周龙去看了一部电影叫《射过愤怒的海》，嗯、然后他就很想跟我聊，然后我本来也是有一点点想要看这部电影，我就。晚了他几天，抽了一个空去看，是看完就很有感触，所以本期会涉及一些剧透，如果嗯、呃、比较介意的朋友或者想看这部电影的朋友就先不要停
1: 。等一下，他播出的时候已经要下架了吧
0: ？万一有人没看呢？就是我们一个友情提 <Okay, okay. S 1> 如果你是比较在意这种剧透的，剧透的对，我们会聊到关跟这个电影本身的剧情啊、嗯、内容有关，所以。嗯，如果你比较在意的话，就先不要停。嗯，好，以下是正片。<笑><笑>对，看完这部电影，其实，嗯，真的是像龙跟我说的，蛮压抑的。它
1: 是国内第一部限制级的电影，就是18岁以下不能观看、啊、哦，这
0: 个18岁以下不能观看是第一部。那，呃，售票的时候影院是有核查的吗？
1: 他他的那个海报就有底下就有写了18岁以下禁止观看
0: ，所以国内电影开始分级了
1: 。他是第一部
0: ，哇哦，嗯，但是里面里面有血腥和暴力的成分吗？甚至那个镜头都删掉了
1: 。但我觉得是他要传播的这种想法，可能他怕会影响到就是心智还没那么成熟的孩子
0: 。OK， 合理啦。但如果你都已经分了级了。嗯那些画面就无所谓吧，我真的就觉得他们在那个时候要发生那个事情
1: 。对对对对对，他们俩
0: 一直用有点伏笔，就是我们现
1: 在在说的是那个
0: 、哦、黄渤跟周迅。<笑>嗯，好了，我觉得就是远离这个演员本身，他们俩在剧中的这种角色，就是营造了这样的很奇怪的氛围
1: 。真的是
0: 各自的这个出问题的小孩的父母，各自的父母，嗯、但是。他们在第一次相遇那个货车上，嗯，就已经这个，嗯、我就觉得这个对话不太对
1: ，而且那个眼神、哎、他好像认神
0: ，嗯、好像认识
1: ，那个眼神也很拉丝哎。嗯
0: ，我开始以为他们认识，嗯、我以为那个周迅在跟他演那个戏，然后要上这个货车，是因为他们两个认识
1: 。我觉得周迅肯定有提前已经调查过<对>这个人了，嗯嗯
0: 嗯，嗯他不然
1: 突然间截停一辆货车也很奇怪吧
0: ？是，他就是在演这个戏。
1: 就是回到这个这个电影看完之后会压抑的这件事情，嗯、我上一次看一部电影这么压抑的时候还是那个家暴的电影，嗯、哇塞！那一部电影我是在家里看的，嗯哼，也是晚上看完之后，这两部电影看完之后就是彻夜无眠
0: 。哎<笑>、欸，所以国国内可能现在更知道要讨论这种，嗯嗯，开始意识到要讨论这些问题了。所以讲回到这部电影本身，其他。我觉得他他主旨是要讲一个孩子的
1: 心理健康，对，然
0: 后从从从小成长的一个心理健康问题。嗯，你对剧中的这个小男主和小女主的这个情绪是一样的吗
1: ？虽然我我事后看起来，我说有很多人在骂女主，嗯，是
0: 他们的去翻
1: 哇，翻译外伤，嗯、<笑><笑>绝大部分是说女主自己都不爱自己了，那谁去谁来爱她呢？哦我非常理解女主为什么这么做，她就是在一个极度缺爱，她只能通过这种方式让她觉得在这个世界上是有人爱自己的。嗯、所以我不觉得说，虽然能爱自己当然很好啦。对。但是如果就是她还没有能做到爱自己的情况下，她通过这种方式虽然很偏激，但是我能理解。
0: 嗯
1: 。包括男主。雖然你跟他
0: 的感情是一样的，男主也是，就是得不到自己想要的关爱。嗯，其实他们也不懂是不是，但他们就是在迷失在这种说，我好像要找寻些什么，然后有一些行为的这种散发
1: 。我觉得有有一个很不一样的成长环境是，男主是有钱的，嗯、他从小是在一个非常有钱的、嗯嗯、有势的家庭里长大的，嗯嗯嗯、而女主。就是一个在环境没那么好的，对对对然后也是经常在外跟着爸爸漂泊的这一种成长环境下长大。嗯、他们两个虽然都是缺爱吧，嗯、但是他们的那种方式是完全不一样的。嗯
0: ，你说，呃，影响到他们长大之后的这个，嗯，表达缺爱的方式也很不同
1: 。嗯，男主就是恨这个世界吧，通过这种伤害或者是戏弄别人的方式，就是来。感觉这个世界是他掌控在在手的，嗯，但女主就是比较卑微一点吧，就是只是希望
0: 、嗯、呃自己通过、嗯、呃自己身体上，嗯
1: ，只是想要一个小小的，哪怕是一个人，嗯，一件事情能让他感觉到爱，他都觉得值了。但男主，嗯、我感觉是他想要的更多的人的爱吧，或者是更多人的关注吧。
0: 嗯嗯，那、嗯啊、是哎、欸，我我觉得这样一讲。嗯，是反正他的这两个，嗯，主角在同样的关爱的大的这个背景下，他们体现的不同就在这里，从<是>从他们家庭的背景到他表达这种行为的方式，嗯，体现的不同，真
1: 的很不一样
0: 。对我看完电影之后，我对这个这个小女孩有一种很可惜的感觉，就是像你刚刚说的，我觉得。大家会去说他，如果你不爱自己，但我那一刻的共情是，他不知道这个道理，他在那个情绪下，或者说他在，就是他还没有走出来那个童年的那个阴影，嗯、所以他在用他长大之后，甚至他现在还在留学嘛，也没有完全出社会，他在用他这段时间去修补他童年的阴影，我会这样的的感觉，然后只是很可惜，在这段时间因为这个行为被放大，然后导致失去了自己的生命。对啊，就如果他能活着，也许他到他出了社会他，他他能开始自我疗愈，或者说他能他能开始有有有想法，他可能会去想说，嗯、哦，我以前是因为这样的方式，那我大学又做了这样的事情，我可能会好。嗯，对啊，但我觉得他就是好像来不及想，所以他得先有些呃行为来拯救自己，所以他做了一些行为，嗯，嗯一
1: 些看似疯狂的行为。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，我觉得。很难说，你要指责他说你不爱自己，别人怎么会爱你？就是他不懂得能爱自己、啊、呃，他怎么那一刻觉得说他是不懂？所以我的情绪很多是呃可惜，然后阴差阳错，其实这些事情也不完全就是他故意要自虐，然后去求死，嗯、他其实本身不是带着这个情绪去的，是，是对啊，所以就。嗯嗯，就很可惜发生这样一件事情。然后对于男主，其实我在看电影的这个过程中，我也只是有点点疑惑，就是我不懂他 cos 的那个角色是怎样一种阴暗的，嗯、还是是是什么什么背景？然后在电影好像没有看到特别清楚的这个介绍，包括他那帮人哈，嗯、看起来都是神神鬼鬼，但是是、嗯、是在表达一些没错正正向还是负负向？但是我每次每每看到这个男演员的。就是在欺负完人，或者说在施虐的这个过程中，他所展露的那种表情，会让我有点竖寒毛。嗯，我会觉得说，哦，你你这个方式好极端，很令人痛苦。然后你在爽什么？就有种我我我我其实当下呃没有看完全程的时候，我会觉得说他是不是有心理疾病？嗯，我当时以为是这样，就是他故意想要害人，想要呃施施暴之类，包括。嗯，大家知道吗？就是这个故事的前面一直在误导观众，想要让大家以为施暴者是他，嗯、就是啊、嗯、那个杀人凶手是他。结果结果不是，就是这中间有些误会，就让我觉得说他可能是心理疾病的，可能是小孩的心就是心理疾病没有解决，就是一个有病的人在乱做一些事情
1: 。感觉这里面的所有人就是内心
0: 都<笑><笑>是是是，所以对男主到后来。知道这个结果之后，我反而就觉得跟女主的那个想法就不太一样，嗯、我就我就不太是可惜，就会觉得说，你自身有问题，但是我可能太太以我的视角去看，就是我会觉得说，去对这个世界施暴是不好的
1: ，哎，那他他可能也
0: 控不控制不住啊、哦，其实他可能也控制不住。那你会觉得男
1: 主爱自己吗
0: ？不爱吧。就我总觉得他他在这个剧里演出的那种纠结，嗯，然后是那种就是我对这个世界不好，或者我我施暴了，我得到自己的情绪是又爽又痛苦的，嗯，我觉得他有在演出这种纠结，嗯，所以题外话，他会觉得我这个小男主演挺好的，他有一些眼神是真的有点变态，嗯、哦，然后有一时候是真的有点恐慌，有时候真的有点紧张，就他有好多情绪从他的表情里反映出来，我觉得说哦，他演的好好。对，然后我觉得他他不是一味的说我施虐我就爽，嗯，哦，他有一些，嗯、而且甚至有一些好的小片段，就他有还有一些甚至看起来有点善良的小片段，我觉得说，嗯，他是他是综合跟复杂的
1: 。哇，我们两个能看到这个小男
0: 孩、哦，真的
1: ，<笑>多少人在骂那个小男
0: 孩，你知道吗？<笑>真的，嗯，嗯比骂女小女孩还惨吗？
1: 当然啊，因为他施暴啊，哦、okay, 就像,<我>就像可是最后他也不是他。就像你刚刚说，施暴就是对别人造成伤害的，就是一件不好的事情。Oh, oh, 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 OK，OK，
0: 、okay, okay. 大家很自然会讨厌这种人。嗯嗯 ，OK
1: 。聊到刚刚那个爱自己的话题。嗯。我突然间就觉得，我们小的时候，嗯，也没有人告诉我们要爱自己啊，嗯，嗯就这件事情，怎么就自然而然的就形成了呢
0: ？我的脑子在想这个问题，其实好像
1: 不用问，它本身就存在
0: ，不是？就是好多人在寻找答案，嗯，其实很多人还是，即使他出了事，他也没有真的爱自己。我其实身边没有太多的例子说，真的有把自己照顾得特别特别好的多的，嗯。就大多多少少其实是会弥补童年的一些阴影或者一些问题，就是我感觉，嗯，在性格里头，大家会会有一些体现，就是我童年没有完成的，或者是被落下的、被被丢弃的，然后我要在，嗯，我长大的过程中，我自我去修复。但我觉得好的是，大部分人有自我修复的意识。他知道，嗯，我我好像我要做这件事情，他不会通过太极端方式，可能就是就像电影演的，其实太极端的人就往往很难在社会上就是很好的生存。是，嗯，他要不肯定是做了很极端的事情，要不就是对做了对自己的不好的事情。对，
1: 包括电影里面的那个黄渤演的那个角色，大家都说他不爱女儿嘛，嗯，可以理解为黄黄渤就是爱自己多过爱这个女儿吗？因为非常非常多人说，包括电影里面都有人说，嗯、你根本就不爱你、嗯、这个女儿，嗯嗯嗯嗯嗯、你就是把她视为一个物体，她就是你的东西。嗯、你并没有把她当做是你的亲生女儿这样去对待。嗯、但我想的是，如果黄渤他真的像电影里面的人说这么不爱女主，嗯、那他在做这些事情。仅仅只是因为就是他的东西被欺负了吗
0: ？我觉得黄渤在里面演的这个角色，他是不知道自己在爱不爱，他以为自己在爱。嗯
1: 嗯，我觉得他很、嗯
0: 、很多，就是他他好像其实是到最后去撬那个柜子，就翻那个柜子，他才明白这一切，就是他有种这么多年以为自己的样子被打碎了。嗯，我感觉他就是藏在那一刻才知道说，哦，原来其实我做的这些不是爱。虽然我是去赚钱去养女儿，但是我这些远远扎不到他心里面啊，我只能让他活着
1: 。包括他妈妈，他妈妈虽然表现的好像很,、嗯、很着急
0: ，很嗯，
1: 没错，嗯，很爱这个女儿，但是你细品，他妈妈做了什么吗？
0: 电影有讲吗
1: ？没有。那女儿最后在衣柜的时间里面也没有打给妈妈吧
0: ？对，本来就是从小跟爸爸长大
1: ，只能自己去假装自己能消化这些事情
0: 。嗯，哎，反而其实我这句话让我想回来说，妈妈的这个角色反映的是那种社会公俗里面大家认为比较正确的人，就是，嗯，女儿已经没了，我要做这些这些来显得我很爱或者我很尊重她或者怎么样。但其实在，在在以前你是找不到他，<是>或者说你就是，如果你以前就是，虽然你们离婚了，但他也是你小孩。如果你有一些关爱<是>或者一些定时的这种沟通之类的，那他不会到那个时候他也不想你。虽然他是那个时候是不想找人，但是他完全好像没有在女儿的。这个联系列表里面，是对、啊，对啊，对啊，对，有这种感觉，所以可能电影想要表现的是这个，他尽力在表现就是，呃，妈妈在骂爸爸说你不是人，然后你怎么现在女儿都这样了，嗯、你还怎么样？那其实这都是看回来都是做给自己看，嗯，女儿一点都不知道。啊
1: 、你像相反的周迅演的那种过于溺爱，嗯、就是完全没有价值观可言的那种爱，嗯嗯、对于男主来说，这也不算是一种正确的爱。嗯，就是周迅也是同样的，嗯、就是把他们觉得那是爱的东西强加在小孩子身上，嗯、所以才会造成了最后这这些事情的发生
0: 。嗯，所以诶，其实小男主有知道周迅对他的无微不至吗？就帮他打理了这么多事情，如<果>收拾了这么多残局如
1: 。如果他不知道的话，他做完这件事他就不会回国
0: 了。哦、他第
1: 一件事情就是回国啦。然后。然后就躲,躲进妈
0: 妈的家里，对呀、啊，嗯嗯嗯、他就觉得有人可以照顾他，嗯，所以他其实是在在这个冲动上头跟这个亲情间，他知道有这个地方，嗯、这个人是会一直永远照顾我的
1: ，嗯，但我觉得他觉得这不够，如果是这样子说，嗯、他有妈妈这么这么的疼，那他还去做这些事情给谁看呢？嗯、到底要博得谁的关注呢？是,是父爱
0: 吗？因为他又对父亲的那个女儿对啊，那我觉得那他要挺多的，<笑><笑>对不对？如果如果你是呃又要这个又要那个的话，你是不是要挺多的
1: ？但他其实一开始就是在一个这样的幸福的家庭里面长大的啊。他爸爸其实也不是故意的，只不过是因为后面发生了这种事情，<笑>他不得不去恨这个自己的这个儿子
0: 。确实就，就就刚好发生在这个身上，嗯、这这些身上，嗯。那个父亲也蛮无奈的，对，你看他怎么办呢但他？但他，但他小女儿很无辜，真的。就、嗯、我觉得最无
1: 辜的就是他真的女小女
0: 儿，已经已经惨惨，这还要被吓一跳。其实他在那个老房子拿出那个玩具，说我已经被吓一跳了。结果最后是到这个小女儿身上，我就看到真的
1: 。他泼完硫酸之后，那小女儿就直接进医院了，对、嗯，也被剪掉
0: 了。哦，这个我最近没看到。他后来就变成这个语言描述，是不是？
1: 嗯，他就是恨这个女儿。嗯。可能也是会觉得，说是他抢走了他的抢了爱
0: ，抢走了我的爱，这个就是好多二胎的家庭里面会有嗯
1: ，甚至是
0: 养宠物，第二只宠物也会觉得说，啊啊、嗯哦呃，另一只被夺走。
1: 是，所以我觉得这个电影其实真的有很多很多可以细品的东西，嗯、可以，但是细品完之后。后面的那个情绪都是很压抑的，因为有好多你都没有办法去解决的，就你包括说你的心理健康，或者是说爱自己这件事情，他都没有答案的。嗯嗯嗯、我觉得黄渤最后敲开那个衣柜，看到自己女儿的这一切的一切，嗯嗯、他的那一种无助真的是，他最后不是哭得像小孩一样吗
0: ？我开始以为这部片叫涉过愤怒的海，然后开头又是那样一个情节。应该跟船很多有关系，嗯，结果完全没有，是，是嗯
1: ，它这个电影名回到那个电影里头有点太生硬了，就是那个掉下来的鱼
0: ，那个确实是这部电影的槽点，嗯、是，而且那个鱼其实没有多大帮助跟那个吧，没有只是让三辆车相相遇，对呀、啊
1: 。台风天，你你就是无论造成什么样的一个普通的交通事故，都好、哦、<我>钓、啊、
0: 那个鱼吧、啊？对啊，钓鱼真的很离谱。那个天气已经那样了，然后小男主说：“你开快点，我是要赶飞机。”我想说，这个天气怎么飞啊？
1: 我当时也这么想、
0: 啊，这谁给你飞？嗯、还是大家能够很自然的关注到这部电影要核心要讲这种小孩的心理健康问题？嗯嗯，所以其实，嗯，我们谈解决方法来说，可能是要在他。他开始有些意识，或者是开开始有一些行为的时候，就要发现跟制止，或者是疏导，这个很重要，在于学校，我觉得，跟家里。嗯、然后像他们在这种有点行为能力的年纪，然后他们都被送远离父母，嗯、<笑>我觉得这个事情就是不太好嗯,嗯，就爸妈其实觉得说啊，你你我也可以不用管你啦，怎么的，反正我就是送你出国上学什么的。那其实他们在。在外面的事情监控不到，确实在这种青春期还蛮危险，觉得也是导致这样一场悲剧的很重要的原因。嗯嗯，那么、嗯、每个人也是真的好好，包括
1: 其实,其实我有一点不懂周迅，就是被救上来了之后，他是一种什么样的情绪？他觉得释放了吗？还是说儿子死了，他终于可以就是洒脱一点了，不用再收拾这些烂摊子？嗯。那不然他为什么要跟黄渤发生这样一段被剪掉
0: 的关系？也、okay. 有可能是艺术性处理。就他当下为什么要踩下那个油门冲下去？他是觉得我要跟儿子一起，嗯、就当下肯定只有一秒的那个想法嘛，是不是？嗯，嗯我要去找你
1: 。因为黄渤当时跟他说，就是儿子就是
0: 在那里，嗯，就没
1: 了嘛。嗯、对，他就觉得没了。对对对那后面他不活了，被救上来之后的那一种情绪
0: ，他可能会就我觉得他下去之后可能也会。后悔,悔，嗯，可能觉得说，嗯，反正人也没了，我我何必又把自己溺在这种这个环境下结束呢？感觉人也会激发一种本能，就觉得，嗯，啊、哦，然后我觉得这种本能会导致他产生这种补偿性的情绪。但这个被拯救，我觉得确实也可以，啊，你理解的说，他就是释放了，哎，是那种解脱了、哦哎，小孩都没有，再也不用帮帮他担那些这么烂的摊子。这么多事情我也很累，这么多年，但我从来没有说过一句，我只是在不停不停的解决，然后我也有这些能力去解决。包括其实还有另一个点，就是我想到说他们跟那个警察姓戴的什么警察，嗯，什么关系、啊、这么熟？然后是打点还是是是一条战线，还是不是一条战线
1: ？他们是熟戴警官上头的人
0: 是什么关系啊
1: ？爸爸好像是有关系的
0: ，周迅爸爸
1: 不是就是。呃，周迅老
0: 公哦哦哦跟警察的关系,关系、嗯、哦，他们跟警察好,像好熟的样子，就
1: 是他们就是有钱有势、嗯
0: 、哦哦哦，是是是，嗯、可以展示的这一点，嗯
1: ，两个完全不同的生长环境造就了这两个小孩的一生
0: ，然后这相同的命运
1: 。其实我觉得女主、嗯。虽然这样子讲是是对这个生命很不负责啊，嗯、但是他当下结束了自己的生命，对于他来说也是一种解脱吧。嗯、<哼>我之前在小红书看过一个文章，就是啊、呃，一个重度抑郁症的患者，然后跟妈妈说不想活了，妈妈跟给他的回答是啊、嗯呃，如果真的太辛苦了，或者是实在是过不下去了，那咱就不过了，就是。哦妈选
0: 择支持这个女儿。嗯
1: ，我觉得这这,一这个单纯真的单纯从这一句话，我都能感受到一股能量，就是能注入到患者的心里、嗯。嗯嗯，就是你没有必要要强撑着好，或者是没必要要求自己就是一定要好。嗯嗯、这个这两个小孩真的是，谁去让他们爱爱自己
0: ？毕竟电影是一种处理嘛，它在这个片头，本故事纯属虚构
1: 。是。但里面有很多关系都很都很错综复
0: 杂，嗯，包、哦、括它的色调，整个都是暗暗的，一直都是暗暗的，直到那个阳光是亮的，嗯、就那个衣柜打开的阳光是亮的，嗯、是暖色的，嗯， okay、我还有一个很跳脱的点就是说，他们在京都还是哪读大学嘛？京都大学，京都大学，我哇，好美那里，<笑><笑>我在看的时候就好美、啊嗯宿舍也很酷。说到、嗯、宿舍，他他对那个宿舍同学的那个煮了他的鳖，嗯，哎呦，我这看的我真的难受啊
1: 。最难受的是、哎、<呦>他把那个带刀片的那个汉堡给了那个流浪汉
0: 。哎呦，嗯、好难受。这是我这些这些小东西真的都好难受。
1: 嗯
0: 。然后更巧妙是女主只看到了他给给汉堡。嗯。哇，这个这这个小细节非常好、嗯
1: 。他当时为什么不阻止他呢？或者是他就是他也害怕了，所以他选择。我觉得他是
0: 害怕，他当下也不知道，就是我是一个也是需要拯救的人。突然有一个病人找我来医,医，我好像也没办法医,医。他当下也是在床上，然后离得好远，然后就是赶紧逃跑，然后留下女生自己在那里
1: 。哎，如果你之后谈恋爱遇到了一个没有那么爱自己的一个小孩，我
0: 好难想象哦，<笑>小孩吗？我会呃比较真实，但可能会比较自私的想，我会觉得我感觉我救不了他。嗯，如果他能够想要看看我这种这么无所谓乐天的态度的话，就只能他主动来看。嗯，那我硬要他看，他其实是就是有一种被迫学习，他可能也不是很乐意接受。所以我觉得，如果他有主动被我影响，那我,我会觉得我救了一个人会很开心。嗯、但是我我其实没有很有信心说我能不能完成这样一个过程。那在能完成这个过程之前，我会觉得说我俩可能会因为本身气场正向气场和负向气场不是太匹配的，所以我可能很难跟他凑到一起。嗯，啊，在在前期交往，我可能就会感受到说，这个人好像有点负，我可能会 hold 不住。嗯，其实我本身是容易被影响。哎，是容易被负的，就是稍微遮一遮，就是变成阴天的。所以我我其实是让自己的身边尽量干净，尽量都是太阳。嗯，因为我知道我好像也容易被影响。嗯，我也不知道，其实我未来是，或者说我现在其实已经能够更坚定说，嗯，我知道你是带着雨来的，我也不怕。嗯、还是说我就是还是只是在远离雨。嗯，对。但是想象中是是这样了。他如果一直是表现出这种不太爱自己，我只能告诉他。但我觉得最后的解铃者是他自己。就他想要去看阳光，他才能被看到。嗯，你呢？如果我一
1: 定跟他一起、啊，<笑>他去火场，我也跟他去火场。不能这样！<笑>哎
0: 呀，你会觉得这很浪漫
1: ？我会觉得这是一件被需要的事情。<笑>天哪，我怎么跟女主、啊？<笑>我是真的能理解女主做这些疯狂的事情的，嗯嗯、但是也还没有到伤害自己啦。嗯嗯。嗯嗯嗯但我真的很理解，就是那一种感觉，真的是你没有办法给自己的
0: 。但是，呃，说到说起伴侣<笑>这件事情，就是要跟他一起拉拉他不好吗？他需要你跟跟他一起 down， 但是他也需要你拉他上来啊
1: 。我能感受到他想要上来的话，我当然会拉他。嗯、呃
0: ，你会先支持他。嗯。但是，我有
1: 有点像我刚刚提到的那个小红书的妈妈，嗯、妈妈
0: OK， 我不想强，试但是那个妈妈一定是尝试过，他是他见历过这么多，他才会说这句话。那不可能就是先知是。当然，当然，当然对啊，对啊，对啊。嗯
1: 但我本身就是一个很不爱强迫，
0: 嗯，我懂，人，我也是，嗯，所以这是我跟我有点像，就是说我我前面讲的这个气场会不一样
1: ，被需要一些好气场的人就没有办法感受到，所以我觉
0: 得现在大家的这个环境也好，或者这个就成年人。他有一个真的有一个面具，他在外的面具。他知道我可能散发这些是会会使人远离我的，不需要那么真的让你知道我的这些，所以我只要放一个你需要看到我在外面就好了。我就觉得有些人会是这样，就是嗯，大家都会轻微有些面具，嗯嗯嗯，然后背后可能是一个更真实，但是可能在世俗看来更不堪的我。我是不需要被所有人看见，的，我可能会给我最亲密的看见。人被亲密的人看见，这就这就很需要考验。虽然亲密，但他能不能接受你这样的不堪？是，
1: 所以你说亲密关系有多重要？是重
0: 要、嗯，他能拯救你那个不想被人看到，或者不愿意被看到，或者不能被别人看到的那一面。是
1: 责任感，或者是那种使命感，放很大
0: 。那如果他就是把那个那个一面要告诉我要展现给我了，我干嘛？<笑><笑>就是害怕了嘛。这是害怕吗？我我不是害怕，就是我可以看，但我不知道该怎么做更好
1: 。你就是不用做更好啊？啊这样吗？啊，为啥一定要有这个责任在？为什么你就一定要让他更好？可是,可是他跟
0: 我,我，哎，那我觉得那个底那个底层是，嗯、我想让他因为跟我一起变，他会变更好，我们俩都变更好。嗯
1: 等一下，这是两句话。就是、你跟他在一起，你想他变得更好，是因为你。对对对。然后第二句是，你想要跟他在一起，你们一起变得更好。
0: 这不是一回事吗？这
1: 不是一回事啊！你跟他在一起，你们想要变得更好，是他也想要变更好。他首先有这个主动意愿在，在这才能让你们变得更
0: 好。是我我价值观里的他是对。<笑><笑>
1: 所以我说你责任感不用这么大
0: ，人家的终点跟我的不一样。
1: 嗯，你们只是一起走这条路而已。哎、欸，你有看《亲密爱人》？让我最印象深刻的是，呃，有一个问题是，如果现在面前有一个完美爱人的按钮、嗯，嗯，你要不要按？唯、嗯、独复仇尔，他是觉得在他的角度是说。现在就有一个完美爱人，你为什么不摁呢？其他选择不摁的人，你们为什么来这里？你们来这里不就是为了让自己的伴侣变得更好？就是就像你刚刚说的那个。可是其他人根本不是这么想的
0: 。完美这个词太恐怖了吧
1: ？<笑>就是你心里的完美爱人，你心里的那个的想象出来的另一半的样子。哦。现在就有一个按钮。那按钮就不是那个人啦，就是你想象中的那个人而已。哦。如果是刚好的话，那老刘就是你心目中的那个人啊。
0: 但我我按的原因是因为他刚好是，嗯，而不是说我按了之后他会变成不是他自己，嗯，我不是这个主发点嗯
1: 嗯，嗯，我一开始也是这样的，因为被骂惨了
0: 。<笑>那我问你哦。关于养小孩这件事情，你有过想象或者压力吗？看完这部电影
1: ，我之前完全对于小孩这件事情是百分之百的拒绝。嗯，但是我又看到很多就是这种亲生的这种连、嗯、哼，会让我觉得说，如果这个世界上有一个我的小孩，那我在这个世界上就会有一份牵挂。但同时，这个背后就会引出更大、更大的责任，就是这个时候责任感就会被放得很大，你知道吗？嗯、<哼>如果我教不好他，或者是他受到什么伤害，那么我就要承受就是双倍的痛苦。其
0: 心你没有那么坚定要做这件事情，对不对？啊、嗯嗯，就是如果没有这个 timing， 也可以不做这件事情。嗯，这不是跟我找对象也有点像，就是。
1: 哦不,不不不，放很
0: 大，是放很重，责任很重。
1: 这件事情他得责任重
0: 。我觉得，哎，这我理解挺一样的、啊。当然，小孩的责任是更重一些，但是他也是一个人，他也会有他的变化。就是你只要做到你自己的最好，然后他还是没有能够够好的时候，我觉得你不用完全怪自己
1: 。哎，我觉得我们这一期朋友们。这一期是我们两个很难得有这种各自的观点，<笑>你知道吗
0: ？你在害怕生小孩而已，是吧？<笑>这是你在害怕，是。但我不认为我害怕找对象。<笑><笑>对，
1: 谁不害怕生小孩啊？
0: 确实，就突然有一个你的下一代的时候，我觉得这个，这是在我就男生的视角，我觉得压力也非常大。除了就是好像传统意义上的经济方面，你要承担很多责任之外，我觉得当父亲是一个，其实父亲母亲是一样，只是说以前可能母爱被放得很重，然后父爱都是那种赚钱的、承担经济责任的这种角色。但我觉得父爱母爱一样重要，所以当想到这种你要你觉得好的爱，或者说嗯让他真的能够变得更好的爱的时候，那个时候压力会非常的巨大，体<对>、嗯、现出来。对、啊，但我有时候又会心宽，觉得说，我只能我只能做做这些，了，所以我我的意识里能够做的好的，我就尽量做好，但是肯定给我意识不到的地方，那那些就是我也在边摸索边学习，我不能够百分百做到每一样都对他最好，我即使把我认知里的所有的我都做到最好，那个小孩也不一定会按我觉得他是好的发展。他也会因为他接触的世界和人和各种观念会有偏差，会有可能有他的所谓命数，嗯，我觉得这没有错
1: 。但我觉得找对象这件事情
0: ，双我们双方能够共识的一点，说别人容易<笑>做，自己的难。<笑><笑>我同意，是达成共识，达成共识，说别人容易，自己要做的时候很难，非常难，嗯、非常难、嗯，非常难。嗯，嗯到底有没有对象
1: ？有啊，你不要放那么大就好啊。那不信手拈来说的容易，
0: <笑>你没有看到我背后那个消息列表是空的，<笑>表面看着风光，其实背后就是，比如说白天不小心睡着了，睡到晚上没有人找你，一个人都没有，那个群里火辣火辣，全都不是跟我有关的。
1: 还有公众号信息，
0: <音>对一堆，然一堆那个奈雪又什么打折啦，哪里又怎么怎么啦，就没有我的消息
1: 。遇到自己喜欢这件事情人难，还是遇到喜欢你的人难？
0: 遇到我喜欢的难，嗯，所以是我的要求高，但我觉得我是慢热。在感情观我，我觉得我我虽然没有怎么谈，但我觉得我的感情观没有那么薄弱
1: 。哇哦 <Wow>
0: ，就我甚至有点 picky， 所以有时候他们说我也挺对，就是也挺挑的。看着可怜，其实也挺挑的，<笑><笑>因为我觉得，如果呃不是那个我心里想要的，很多事情就会变得不顺理成章，会变得有点像责任，而不是我 willing to do。我们又不用正式开始，但是我们可以接触，对不对？就是动作慢是怎么该死吗<笑>
1: ？都谈不上是快餐恋爱，你是法餐恋
0: 爱<笑>都，都都比法餐还慢
1: ，尊多。
0: 可能它是米其林恋爱，就是那种要预约好久
1: 。你比日本的餐厅还要难约。
0: <笑>因为大家不愿意，就是你要不愿意站在门口排队，他就愿意就是线上取号，嗯、然后吃不到就是取消排队。这个形容太准确了，大家就是吃不到就是取消排队，然后就没有人真的愿意在门口等
1: 。对啊，那我既然知道<就>没有人愿意等，你还是愿意当那一家餐厅是不是？我还是
0: 愿意等那个愿意在门口等的人，就是因为他在门口就能看到他。嗯我作为这个店，我能观察他，我能了解他，我能知道他等位的时候他在排队，他在玩手机，还他在看书
1: 。那你可以先不用等人走近吗
0: ？就是他在门口排队就可以啊，不需要来我店里。<笑>就是你要线上拿号，就那种随便拿几百个号，然后大家都不在门口那种就不行，就随便的就是拿个号让你以为有希望，其实他就根本也没想来。他说我吃得上就吃，吃不上就算了。
1: 我感觉好多这样的态度，虽然不确定只有你这一家，嗯、但是你吃完这一家之后，他觉得这家还不错，他就会有回头客啊
0: 。Hold on，Hold on，Hold on， 现在是想到了一个维度吧？我这个店是真的可以随便来、随便进出，对不对？在你的语言里体系里面，我这个店是非常容易走进走出，对不对？今天打烊咯，今天客满，我们售罄，然后再拉闸，这个形式蛮有意思的。
1: 哈，<笑>虽然是每个人都可进可出，但是你还是有那种，你是那种受约制的餐厅、
0: 嗯，嗯，你
1: 不是那一种随进随出，嗯、<笑><笑>这个度还是要在那儿。但是你的那个名单不能只有一个人吧？在<笑>等一艘你永远等不到的船啊
0: ！也也没有顾客，就是。<笑>没有营业加餐厅，现在一直处于就是待业
1: 。但是你又想有人来，嗯，对吧？哦
0: ，这是个矛盾点，是。
1: 嗯，但肯定会有的啦。这一点还是
0: 啊，我相信这个是会有的。
1: 嗯、不管就是时间，所以说
0: 很挑嘛。我又我又未营业，但又希望有个人就是进来，说我要吃饭
1: 。对啊，嗯，对啊。
0: 在等一个就是坚定要在这里吃饭的人，然后说 OK， 我现在去采购食材，我来
1: ，我们来开始
0: 营业吧。虽<笑>然 picky 吧，所以我就说他来吃饭之后那几顿也是一个考验过程。其实我会觉得就是在相互选择的过程，然后这这中间就会有就像那个辩论比赛一样，他多一点少一点，然后选择中你否掉了
1: 。哎、欸，我终于可以说观众朋友们，观众朋友们，快给熊支支招啊！
0: <笑>人都有弱点，<笑>不是我们这个部分终于不是每期都是给龙支点招
1: ？对啊，总不能给你征婚吧？
0: <笑>但真的好多人给我介绍，要给我介绍，这种可以吗？介绍如果那个那个人想吃，他就来吃啊。我觉得大家也是抱着看客说，哎、欸。在这好像有人排队，还是他没有营业？我看看就走，大部分也是这种，觉得我不吃也没无所谓。大家所以
1: 你就要做一点什么，让他们走进你的餐厅啊！现在生意这么不好做，总得要做点营销吧
0: ？哇<笑> <Wow> ，哦、这个，这个这个比喻真的很妙，
1: <笑>对呀、啊，有道
0: 理哈。那我应该做什么广告呢？嗯
1: ，你既然都打算把这家餐厅就继续营业了，并且想要做好，那。
0: 但我又,我又想，要懒懒的营业，有没有？
1: <笑>没有这么有好的事情。<笑>
0: 可是爱情不是很好的事吗？又<笑>爱情不就是他愿意在你这家没就是看起来没有营业的餐厅停留，而不是过客，因为过客大把，每天都可以好多人来路过，但是愿意停留就那个人，还是很 p i 你看，就还是在觉得要哎，有那个人会在
1: 。但我也懂啊。
0: 这个比喻的不好点，就是店有点是顾客挑店，嗯、但其实我,我挑顾客，我挑那些人给他们炒菜，吃不好的人我就是未营业。嗯、<笑>是是
1: ，而且就算就算吃到了，老是点那两道菜也不行。
0: <笑> Picky， <Pe> 哎<笑>，好难好难好难，好难因为我除了这家店，我还有别的店要顾啊，<笑>我很忙的 ，OK， 我不是每天待在店里好吗？所以，家店有时候没有人也很正常<笑>
1: 。但大家听我们两个在这里讨论这件事情，是因为熊真的真的很久很久没有谈过恋爱，<笑>所以我们才会有这么强烈的
0: 争执。但是我尝过很多家餐厅，就是别人你做过
1: 尝试
0: 。我尝过很多餐厅，这个点是我听过好多人爱情故事，身边人呢，包括就是真是。写点评那种就是要分析，并且就参与度很高，嗯
1: ，这种不算了吧？超
0: 哦，<笑>我深度参与耶，<笑>甚至就是他们搭店的过程我都在参与耶。
1: 这种不是，这种不算、啊，感情只有两个人
0: 。但我的我的店的菜单是可以在这个
1: 搞不好你现在这么 picky， 就是因为你帮太多人搭餐厅
0: 了。嗯，我知道要更好吃的菜，嗯、那就是要吃更好吃的菜啊。那你
1: 首先你得有菜，你才能更好啊。
0: 哇哦！我收到我那个叹气声
1: 。<笑>这一期好难得是你在叹气哦。哇哦
0: ！这个情绪来自于入冬，虽然深圳还是很热，可是当冬天在这个网上渲染的情绪，加上我睡觉真的不用开空调了，晚上的那种冰冷的床垫，真的很让人觉得说想营业。<笑>非常
1: ，我把“小营业”这一句放大、大声，放到开头。你会愿意跟他磨合吗
0: ？嗯，我不愿意改菜单，但是但有一些东西是不能变，比如说招牌菜是不能变，就类似这种。嗯 ，I will try. OK， 所以谁来 try？ Hi， 这边征集，举手。Who w a n n a try? Who w a n n a try? <笑>好，对不起，给大家带来一串这个。这个开店脱口秀<笑>好，讲好讲回来，就是我们其实这周就是真的是因为看了这部电影，然后这个感触很深，有好多话其实表达不够完整或者不够立体，是。是但确实这部电影，我觉得是还蛮值得去电影院看一看的。对，嗯，也能够引起大家的这种思考，或至少引起我们俩的思考。是。它它里面的演员的。这个演的程度都非常好，嗯、演的非常自然，就感觉他们就是就是那个那个职业嗯，整体都很不错。就小小的那个就不要挑，对，<笑>一些小的瑕疵就不要挑，对啊，嗯，感谢大家听到这，因为我感觉我们是第一次讲一部不知道大家有没有看过的电影，是的,是的，是的，然后嗯，听着前面可能会有些沉重，嗯、但如果你听到这，我希望你可以看看放宽心，嗯，或者说。如果你你也是看完的，听到这儿，你有跟我们一样的感受，请让我们知道。是的，我、呃、我们很乐意看到这样的影评或者是这样的留言。然后最后一点就是，如果呃你想要尝尝饭店的话，也很欢迎<笑>进行一个私聊，<笑>进行一个私聊。嗯。嗯
1: 哦，宝子们，冲呀！
0: <笑><笑>好，那我们本期就分享到这啦，我们下期再见，下期见
1: ，拜拜，拜拜。拜拜